0: 光临夏日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。上一集才提到月亮摇摆会造成严重淹水，结果月亮还没摇摆，德国和比利时就发生了超严重的淹水。不过不是因为月亮或是潮汐这种海岸型的盐水，而是因为集中的庞大雨量，导致在西欧和比利时大盐水。目前已知已经有超过60个人死亡，超过70个人失踪，其中德国占了死亡中的58个。被梅克尔形容这个状态是灾难性的。梅克尔说，他衷心地为这些在天灾中失去生命的人哀悼。在比利时的报道中，则证实了至少有九例的死亡。在德国最严重的村庄里，有非常多的房子被水冲垮，失踪的七十人现在还在努力搜索中。还有很多人在大水来临之时，赶紧爬到屋顶上面避难，虽然暂时保住了生命，但现在还困在屋顶上面等待救援。政府派出了充气船、直升机，德国的军队方面也派出了200多个军人去协助搜救。因为严重地区的地面上真的像湖泊或是河流一样，绝对不是那种水都已经淹到膝盖的那种程度，是真的只能站在房子的上面或是屋顶上，所以救援活动中。救难人员需要从直升机上面垂降下来，把站在阳台上面或者屋顶上面的民众紧紧抱住，把人送上直升机。一次只能带一个上去，所以非常的辛苦。而且记者也无法过来凑热闹，整个区域都像废墟一样泡在水里，已经想象不出原本村庄的样貌了。现在搜救的困难主要是因为烟水太严重，很多地方都被断水、断电、断网路，所以那些村庄可能跟外界完全失去联系。再加上土石流和烟水也把很多路都冲断，所以只能派直升机。但通讯断掉的情况很难知道人受困在哪里。很多死亡的人甚至是因为烟水的水退了，才发现他们的尸体。比利时的状况也是房子都毁了。人受困，因为那边村庄的房子大部分都是木造的，所以损毁状况非常的夸张。已经有几千人从灾区撤离。这次淹水在德国有二十万户，现在是断电的状况，而且因为地上完全都是水，所以基本上也完全无法进行抢修。而在这个季节发生这样的灾害，完全是反常的。专家认为这是气候变迁所造成的结果。以色列团体贩卖了一个骇客工具，被用来骇进 Windows， 还有一个叫做 Citizen Lab 的科技人权团体。这其实也显示出了最近骇客供应链俨然已经成型。比起单纯的当骇客做骇客行动。把黑客工具卖给其他人，让更多人不需要有黑客的技术能力，也能够做黑客做的事。这家贩卖黑客工具的厂商叫做 Candyrew， 他们贩卖的软体可以渗透进去 Windows 系统。这家厂商贩卖的类似的智慧产品还有非常的多，他们很善于在一些共通的软体平台找到瑕疵攻进去。基本上，客户有什么需求，他们都会用这种方式去达成。资安研究人员对他们的骇客工具做了科技分析。他们已经得知 Candyrew 的骇客工具是怎么样散布到全球，像很多无名小卒的电脑里面，像是你跟我，可能都已经有被渗透。然后他们会再透过这些普通人的电脑来针对组织做骇客行为。目前因此受害的包含了公民组织，还有像是沙乌地阿拉伯的团体。还有左倾的印尼新闻媒体公司，有证据指出 ，Candiru 这家公司做这些，除了商业利益以外，似乎更重要的目标是要对付特定的国家，其中就包含了伊朗、黎巴嫩、西班牙和英国。目前这家公司的存在感突然变得非常高，最让人担心的当然就是他们对全球公民社会破坏的意图。微软虽然已经修复了这次成为破口的瑕疵，但是没有直接把凶手指向 Candy Ru， 而是使用“酸酸口香糖”这个代号来称呼这个以色列的黑客团体。另外 ，Candy Ru 的工具也会入侵普遍大家都使用的软体，像是恶名昭彰但是大家还是继续使用的 Chrome 浏览器。Google 自己也有出面承认了，他们发现 Chrome 的瑕疵有被 Candy Ru 渗透。但是同样的 ，Google 也没有指名道姓的说出 Candyru 这家厂商的名字。现在可以正式宣布，只要有钱，不用很厉害，就能当骇客的时代已经来临了。白是一架翅膀展开长度 4.5 公尺，并且能够搬运150公斤重的货物的无人机。这个无人机真的超级大，我都能够想象骑着它飞上天的感觉。除了酷似飞机缩小版的外观以外，它的动力是跟一般无人机类似的，是四个重心平均的螺旋桨的外观。这个名字叫做“白”的无人机，现在正在西班牙警方的保管当中。因为经查发现，白并不清白，它跟法国的运毒组织有所关联。这个犯罪组织利用白从摩洛哥载着毒品。运到西班牙一个只有一千多人的小镇来藏匿。虽然说是无人机，但是白除了很能载重物以外，甚至续航力能够在天上飞七个小时都不停。更厉害的是，它飞行的速度最快能够达到170公里每小时。西班牙警察表示，他们从来没看过这么大一台的无人机拿来这样用。虽然之前也抓过好几台大型的无人机，但这是在西班牙抓到过最大的无人机。这架无人机是中国制造的。要制造这样一台这么大的无人机，需要花费三万到十五万欧元。价差的改变是因为功能需求。不过总体来说，这个无人机有五个动力，其中四个是电力驱动的，用来让无人机能够垂直的起飞降落。第五个是两个气缸的燃烧引擎，让它可以平行的飞。这个无人机可以飞到海拔两千公尺高，但是当然一般来说，为了省燃料或是不要那么容易被发现，并不会飞在那么高的高度。不过这家无人机确实是会出现在雷达上面的。而且它的电磁通讯也是可以被追踪的，也就是如此，警察这次才会抓到这架无人机。而无人机打开里面就放满了毒品，原本的收纳空间是可以放一些摄影器材等等的，不过在这个运毒的案例当中，放的当然就是毒品了。总之，运毒的事情当然是违法，不过其实更不妙的是，这么大的无人机是会影响到一般民航机的飞行安全。有二十几只来自纽约州的羚羊，现在正在进行城市户外教学。他们在曼哈顿河滨工人宣布解散，让羚羊们去吃暴入侵种的植物。这当然是引来了大批看热闹的民众，拿起手机狂拍。那些很饿的白色、黑色、咖啡色的羚羊正在快乐自由地吃草。外来种对于生态的危害很严重，但是要除去也是非常消耗成本的事。这次请到羚羊们，完全就是这个状况的救星。对于生态环境和羚羊的肚子，可说是个双赢的策略。羚羊把整个河滨公园当成自助餐，大口大口地吃着各国美食。收拾各国美食的原因，当然就是因为这些植物都是来自各国的外来种植物。这24只羚羊，其中5只在8月底之后就会正式入主。河滨公园继续维持河滨公园吃得干干净净的状态。有趣的是，他们还有开放投票最棒的羚羊之心。民众可以上网支持自己喜欢的羚羊。在今年夏天结束以后，就会宣布投票的结果。这些羚羊现在非常的受欢迎，它们除了长得很可爱，又食量很大以外，经过它们的身体消化的种子不会再次发芽，成为明年的灾难。而且这些羚羊，它们吃草的工时非常的长，完全没有劳逸法的问题。今天鲨鱼就到这边结束了。鲨鱼不知不觉就来到了第九十九集，还是非常希望大家可以不吝啬的把鲨鱼分享给所有想要吸收新闻资讯的朋友们。那也可以到 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那也可以在任何正的地方的人给我，我都非常的开心。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理心批判》，会在每周三更新。那这周的主题是介绍了一本西尾维新的小说，非常有趣，有兴趣的人可以去听我说书。那也可以订阅我的 YouTube 频道或者追踪我的 IG。那就希望 Shire 可以在每周二十六顺利与大家相见。那么下次见咯，拜拜。